0: Sonniges Hallo aus dem Studio. Ja, da bin ich mal wieder und dachte mir, ich hau mal schnell noch ein bisschen was auf die Ohren. Wollte noch einen Artikel schreiben, äh, da kam ich jetzt aber nicht mehr zu. Wir haben jetzt 20 vor 1 und um 2 kommen meine Rocker und belegen das Studio hier. Ja, und dann labere ich halt einfach so ein bisschen. Also völlig ohne Konzept. Äh, heute ein Freisprech, äh, wer mich schon länger hört. Wird sich denken, ist das sonst anders? Äh, na, manchmal habe ich zumindest eine grobe Vorstellung von dem, was ich hier erzähle. Heute gibt es eigentlich wirklich nur äh, so ein bisschen Bericht der letzten Tage. Ich hoffe, es geht euch natürlich allen gut. Bei uns ist alles soweit im Lot. Die Kinder haben ja nur auch wieder Schule, beide. Glücklicherweise ist das auch auf den gleichen Schultag gefallen. Wir haben ja immer Wechselunterricht jeden zweiten Tag bei uns an der Schule und das passt. Äh, dass beide am gleichen Tag haben, das ist dann mal ganz nett. Äh, sind beide auch mal wieder in der Schule und man, gerade äh, Susanne, meine Frau, hat dann zu Hause auch mal wieder ein bisschen Zeit für sich. Das war ja die letzten Monate, ich möchte fast sagen, das ganze letzte Jahr äh, schon ja irgendwie anders. Aber da brauche ich euch ja auch nichts zu erzählen. Ihr kennt das ja auch. Sitzen ja alle im gleichen Boot. Ja, äh, passiert es äh, gar nicht so viel. Ich habe mich, äh, ja, mit dem Haus fangen wir ja so langsam an, einiges äh, mal in Angriff zu nehmen. Äh, und habe mich da ein bisschen informiert jetzt auch. hat hatte ein Gespräch mit ähm, Energiespeicherlösung via Wasserstoff. Das habe ich vom Philipp zufällig gehört. Ich kannte das vorher gar nicht. Das ist eine Firma aus Berlin. Die nennen sich Pikea Und die sind äh, witzigerweise auch äh, finanziert durch die GLS Bank, wo ich ja schon seit Jahren Kunde bin. Und äh, auch sehr zufrieden bin, weil das einfach so ein bisschen, ja, gefühlt eine andere Bank ist. Ja, und mit denen hatte ich ein Informationsgespräch. Die bieten einen Wasserstoffspeicher an mit Elektrolyseur und Brennstoffzelle und das ganze Programm. Und schaffen es tatsächlich bis zu 300 Kilowattstunden äh, zu speichern im Wasserstoff. Natürlich in der größten Anlage. Das ist jetzt auch schon sehr... Sehr utopisch, aber ähm, ich fand es ganz spannend, da ich ja eher so ein bisschen Anti-Wasserstoff bin, also speziell eher auf PKW bezogen, aber das färbte natürlich auch ab. Und das Gespräch war ganz gut, weil äh, so ein paar Vorurteile, ich habe dann einfach auch mal so ein paar Fragen gestellt, wo ich sage, ich komme jetzt mal mit so ein paar Vorurteilen äh, rüber, die mir im Kopf rumschwirren. Und äh, das eine Vorurteil ist zum Beispiel: äh, dieses Jahr Wasserstoff ist extrem flüchtig, ist natürlich kein Vorurteil, aber es lässt sich halt extremst äh, schlecht lagern. Und so in Bezug auf Pkw hatte ich immer äh, so die Info im Kopf, dass halt einfach äh, die Dinger nach, weiß ich, wenn die zwei Wochen rumstehen, sind die leer, ob die gefahren wurden oder nicht, weil das Zeug aber die Tanks nicht wirklich dicht sind. Und da äh, hat mich jetzt der Herr, ich ist jetzt alles ohne Gewehr, der äh, will das natürlich auch verkaufen, hat aber gemeint, ja, das war bei den äh, ersten äh, Flüssiggas-BMWs, hat er dann gemeint auch so, die, äh, da war es ja wirklich so, dass die leer waren nach zwei Wochen. Das ist aber jetzt anders und äh, also die Flaschen, die sie da verbauen, gut, das sind halt diese großen ja, Standard-Stahlflaschen, wie man die so kennt, eben diese riesen Riesendinge, also nicht diese kleinen Camping-Wohnmobil-Gasflaschen, äh, sondern so große, längliche, hohe Flaschen, die eben wie so groß sind die? 1,80 oder was? Äh, na, 1,60, 1,70, also in dem Drehall. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und er sagt, die haben äh, quasi keinen Verlust. Also die, äh, ich glaube, er hat von, von 10% in 300 Jahren gesprochen oder so. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Aber das ist wohl ein Problem, was schon lange nicht mehr so akut ist. Das fand ich auch mal wieder nett, weil man hat ja doch schnell, worüber ich mich auch bei anderen Leuten öfter mal aufrege, so Vorurteile im Kopf, die gar nicht mehr stimmen. Und äh, das war dann eins äh, von mir. Also das klingt tatsächlich ganz spannend. Und ähm, die machen das also so, dass der Sonnenstrom äh, zum einen, also die haben eine normale Speicherbatterie verbaut, ich glaube 20 Kilowattstunden. Das ist ja auch schon sehr ordentlich für die täglichen Zwischenpufferungen und alles, was mehr produziert wird, also was dann tatsächlich an super Sommertagen, sage ich jetzt mal, nicht abgenommen wird und der Akku ist dann auch schon voll, das geht dann nicht ins Netz, sondern dann schmeißen die den Elektrolyseur an und der äh, erzeugt dann eben Wasserstoff und speichert den in diesen Flaschen ab. Das ist äh, ja schon ein spannendes Ding und bei ähm, dem Erzeugen des Wasserstoffes ähm, Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht verwechsle. Ich glaube, beim Erzeugen des Wasserstoffes, genau, wird warm, fällt warmes Wasser an, also Energie, äh, wird noch warmes Wasser an, was dann eben im Wassertank, wenn man ihn dann hat, äh, wir sind ja komplett nur auf Strom, aber das wollen wir ja ändern. Ne, für Warmwasser-ETC einen Wassertank hat, äh, wird dann da die Energie auch noch reingeleitet, sodass man eine recht hohe Energie. Effizienz hat. Das war nämlich gleich mein zweites Vorurteil, dass ich immer so im Kopf hatte, dass Wasserstoff herzustellen äh, groß, viel Energie kostet. Also es kostet viel Energie, man speichert wesentlich weniger. Es kostet schon Energie, aber ein Teil dieser verbrauchten Energie ist eben das warme Wasser, was dann wieder also die Wärmeleistung letztendlich, die dann ins warme Wasser fließen. So hat man da recht eine recht gute Ausbeute. Und dann genau speichert er das und im Winter oder wenn halt eben der Sommer mal nicht so doll ist, also über Nacht holt er sich aus der 20 kW Batterie halt den Strom, soweit er ihn braucht. Und wenn es dann halt mal, wenn die dann zu Neige geht äh, und die Sonnenenergie es nicht hergibt, die aufzuladen, dann äh, fängt eben der äh, mit der Brennstoffzelle der umgedrehte äh, Effekt an, dass er eben den, den Wasserstoff aus der Flasche wieder nimmt, daraus Energie erzeugt. Und damit die Batterie lädt, die dann das Haus wieder versorgt. Also ein pfiffiges System. Und die haben Häuser gebaut, habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, die tatsächlich völlig autark stehen. Gut, das sind natürlich äh, dann auch äh, in der Regel Neubauten, hier so Niedrigenergiehäuser und mit, äh, alles voll mit Photovoltaik von oben bis unten, rechts bis links in der optimalen Ausrichtung. Also ob das bei uns klappt, wage ich zu bezweifeln. Aber ein spannendes System. Und bei dem äh, Zurückwandeln des Wasserstoffs in die Energie... Also in den Strom fällt warme Luft an, also wird Hitze erzeugt und diese warme Luft wird dann noch in den Wohninnenraum zum Heizen geleitet. Also ganz ganz pfiffig gemacht. Äh, kostet natürlich auch richtig Kohle. Äh, also ich sag mal, man ist da äh, ohne Photovoltaikanlage, also wirklich nur mit dem Speichersystem so zwischen 60 und 90.000 Euro los. Äh, kriegt zwar ich glaube um die 15.000 Euro Förderung von der KfW. Aber es ist natürlich immer noch eine stattliche Summe. Allerdings, wenn man es wirklich schafft, dann autark zu sein, gut, also die 90.000 fallen an, muss ich sagen, bei den 300kw, ne? Die Speicherleistung, das ist ja schon ein ganzes Pfund. Also das braucht man ja wahrscheinlich auch nicht. Naja, also bei uns im Haus weiß ich noch nicht, ob das klappen wird. Ist ja auch sauteuer alles. Wir haben ja noch 10.000 andere Baustellen zunächst muss ja erstmal Photovoltaik überhaupt aufs Dach und dann äh, wollen wir ja auch, die Heizung äh, muss erneuert werden, also die funktioniert noch und so, aber da kommt ja dann eben auch was, nehmen wir da jetzt neue Gas äh, Brennwert oder nehmen wir da eine Brennstoffzelle, die mit Gas arbeitet und auch Strom erzeugt oder nehmen wir eine Pelletheizung, die auch Holz zusätzlich, also normales Holz verbrennen kann, was uns schon mal angeboten wurde, was ich auch ganz reizvoll finde, da wir ja jede Menge Holz haben, wir haben ein sehr großes Grundstück mit vielen Bäumen und so. Naja, also da sind wir gerade in der Findungsphase. Dieses Pikea, so heißt die Firma übrigens, P-I-C-E-A geschrieben, falls das jemand interessiert. Das also das fand ich ein spannendes, das ist wieder so ein Technikfreak, finde ich eine super Idee auf jeden Fall. Werde ich mir auch näher anschauen, sobald es denn mal so ist. Aber ob es bei uns zum Tragen kommt, weiß ich nicht. Wir haben zum einen nicht die optimale Dachausrichtung auch für Photovoltaik, sondern wir haben Südwest und West, das geht, aber ist natürlich nicht die perfekte äh, Ausrichtung dafür. Man muss einfach mal schauen. Wir sind dran im Thema, ich finde erneuerbare Energien ja super spannend und cool, aber muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass da Kosten nutzen. Wobei, nein, stimmt nicht. Also hätte ich, äh, weiß ich nicht, eine Million auf der Bank rumliegen, dann würde ich, die ich verpulvern könnte, dann äh, würde ich sagen, geil alles machen, weil ich es einfach tierisch finde. Egal, ob es einen Kosten nutzen hat. Ich finde es einfach vom Gedanken her. Super cool, wenn ich äh, fast autark oder vielleicht sogar ganz autark für mich da sitze, mit Strom, mit äh, Wärme und so. Das, das, ist, einfach, das ist einfach spannend, finde ich das. Da würde ich auch viel für ausgeben, tatsächlich. Der emotionalen Faktor. Ja, da sind wir gerade dran. Das ist ganz spannend und äh, was auch spannend ist, die Leute, die äh, eine eigene Immobilie haben oder äh, gebaut haben oder wie auch immer, die kennen das ja nur auch. Ne? Also, was bei Handwerkern an Kohle weggeht, ist echt unfassbar. Also in 100, dann rechnet da, glaube ich, gar keiner. Das geht immer nur in Tausenden Und ähm, selbst so Kleinkram, wie mal eben die Tür äh, neues Schließ neuen Schließmechanismus rein, äh, oben, unten, ein bisschen ein, zwei Ausbesserungen. Zack, 1500 Euro. Also wir reden von keiner neuen Tür, sondern nur die Tür, die da ist. Ne? Bisschen bearbeiten. Ne? Und äh, ja, dann kommen mal eben die Vermesser, weil ja der Plan nochmal äh, gemacht werden muss und das Haus nicht ganz genau vermessen ist. Zack, 4000 Euro. Uh, also, es läuft, sag ich mal. So, das ja, ist schon wirklich krass. Ja, das war auf jeden Fall so eins der spannenderen Terminen. Dann ging die Schule ja wieder los, hatte ich erzählt. Und also für die Kleine, die Elin, die ist ja schon seit, weiß ich gar nicht, zwei, drei Wochen wieder in der Schule, ist ja Grundschule. Jeden zweiten Tag. Die hat sich super drauf gefreut und das läuft auch klasse. Also da muss ich sagen, toi, toi, toi. Gott sei Dank haben wir generell wenig Probleme mit dem Homeschooling auch gehabt. Also bei der Kleinen war es öfter schwierig. Der Paul, der hat eigentlich sein so Zeug gemacht. Da musste man gar nichts mehr sagen, groß. Der hat aber seinen Plan da abgearbeitet. Und äh, ja, bei ihr, sie musste man da mehr motivieren. Das Coole war, dass er ja immer, also der Paul immer für sich gearbeitet hat. Und die hat das dann immer mitgekriegt und dann wollte sie auch was machen. Also von daher ging es halbwegs. Und seit die Schule wieder läuft, das wollte ich eigentlich sagen, seitdem. Brauchst du dich da auch so gut wie nicht mehr drum zu kümmern? Also, man muss sie mal ein bisschen, äh, ja, klar, schon mal kommen wir mal ins Mausaufgaben so, mm, ja, komm. Aber wenn sie mal dran ist, macht sie und seit die Schule wieder läuft, äh, geht das Thema einfacher. Also, ist schon wichtig, merkt man jetzt einfach auch, ne, dass die Kinder in der Schule einfach sind. Wir hatten auch Eltern-Kind-Gespräche, das lief auch alles virtuell ab, also über Zoom. Äh, Quatsch, über, wie heißt das Ding, Jitsi. Ja, das äh, lief super auch ähm, und auch da haben äh, die Lehrer auch bestätigt, das kann ich auch bestätigen, also beim Paul speziell auch, ähm, dass der durchs Homeschooling wirklich einen großen Schritt in Richtung Selbstständigkeit gemacht hat. Das kann ich auch äh, wirklich unterschreiben und das ist wirklich toll zu sehen. Für die Kleine war das jetzt nicht so prickelnd mit dem Homeschooling, aber es hat, wie gesagt, ja alles halbwegs gut geklappt. Also wir haben im Bekanntenkreis jetzt, gerade die Tage habe ich mit ein paar Freunden auch geredet, wo es teilweise wirklich eine Katastrophe ist, also die Kinder sich völlig verweigern und boah, das ist dann schon einfach auch anstrengend als Eltern. Ne? Also vor allem, wenn dann die Eltern auch noch fulltime haben, arbeiten, da gehen ja alle am Stock. Da hatten wir ja Gott sei Dank Glück. Bei uns lief das halbwegs nur äh, Human. Ja, der, Paul hat ja jetzt auch wieder Schule ähm, und das ging am Dienstag jetzt diese Woche los. Dann sind wir da hingefahren äh, und am Morgen habe ich mir echt mal Sorgen gemacht, weil er war wirklich, er ist gerne zur Schule gegangen, aber da war er wirklich richtig melancholisch und fast ein bisschen traurig. Also er hat also hat gemerkt, fällt ihm schwer, da hinzugehen, auch mit dieser beknackten Maske alt und so. Und ähm, ich habe ihm gesagt, pass auf, mach mit, wenn es gar nicht geht für dich mit der Maske oder ich merke, das wird hier zu streng gehandhabt, dann äh, lassen wir uns was anderes einfallen. Da war ich sehr gespannt. Aber auch da, oh Wunder, am Abend war alles mega. Und er war so froh. Und dann äh, beim nächsten Mal Schule, das war ja gestern, ist er dann auch schon da Ach, super hingefahren. Also das ist einfach für die Kinder, ja, ist einfach wichtig, ne? dass die unter anderem Kinder sind und auch miteinander spielen und dieser ganze schwach quatsch da und so. Also äh, Ihr kennt ja meine Einstellung dazu, da will ich nicht mehr groß drauf eingehen. Das, äh, das ist einfach Unsinn. Und das ist für Kinder das nackte Grauen, und ich habe eine äh, gute Freundin, habe ich ja schon von erzählt auch, die hat ihre Kinder äh, auf einer Waldorfschule und die haben da auch so ein Gespräch neulich gehabt, also eine was ganz ein Elternabend oder irgendwas war, auch virtuell natürlich. Und da gibt es dann vollen Ernstes, also das fand ich so krass die Aussage, war dann wohl auch eine ältere Mutter wohl dabei, die meinte ja, also die, die wohl so im, im Angstmodus ist, die meinte ja, also sie kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen dass jemals mehrere Kinder auf sie zukommen ohne Maske, da wird sie sofort Angst haben und panisch werden und so. Also wo ich mir dachte, ach du, jetzt wollte ich das Sch wort sagen. Mein Gott, wie weit haben sie Leute denn hier abgekocht? Ne? Wie kann ich denn Angst vor Kindern haben, die ohne Mundschutz auf mich zukommen? Also da äh, fällt mir alles aus dem Gesicht tatsächlich. Und auch noch ein schönes Erlebnis hatte die beste Freundin meiner Frau, ähm, da kam eine Schulkameradin ihrer Tochter zu Besuch und ihr Sohn hatte auch Besuch von einem Schulkamerad. Und die Mutter war dann vor der Tür und ja, und wann soll ich denn die, ich weiß es nicht, wie sie heißt, wieder abholen und dann meinte sie so, ja, äh, also der Besuch hier vom, von meinem Sohn, der wird um sechs abgeholt und vielleicht passt das ja dann. Und dann steht die mit ihrer Tochter vor der Tür und meint, wie ist hier noch ein anderes Kind zu Besuch? Und die Freundin meiner Frau stand so da, äh, ja? Ja, nee. Und dann hat die Kleine von der Mutter da angefangen zu weinen, weil die sich so sehr drauf gefreut hat, mal jemand anders zu sehen. Und dann hat die die echt wieder eingepackt. Also Regeln hin oder her, aber... Also da frage ich mich wirklich, was haben die Leute denn in ihrem Kopf? Fragt sich eigentlich noch irgendeiner, das hatte ich hier mit... Ähm, der mir ja auch mal so äh, besprochen, fragt sich noch irgendeiner auch, wie es überhaupt den Kindern geht. Ne? Alle sind nur noch in ihrem Modus, in ihrem Pandemie, ich sage immer plandemie modus äh, ja, äh, Regeln hier, Regeln da, äh, 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 ne? möglichst immer Abstand, Desinfizieren und den ganzen Schwachsinn da und dann... Äh, hatte ich mal einer gefragt, wie es den Kindern damit geht. Es gibt bestimmt viele, die kommen damit gut klar. Also wie gesagt, bei unserer Schule ist ja auch so Mundschutz. Das war alles also das läuft aber alles im moderaten Rahmen ab. So lasse ich mir das auch noch gefallen. Und dann geht das auch, ja. Aber aber sowas, da... da also, tsch, Mein Gott, Leute, kommt mal wieder runter, ey. Ja, das ist echt unfassbar. Gott sei Dank nur Einzelbeispiele, aber das sind so Momente, wo du immer wieder denkst, sag mal, was geht denn ab? Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Ja, wir haben jetzt einige im Bekanntenkreis, die auch geimpft wurden. Äh, ja, jeder, wie er will. Also meine Meinung, dazu kennt ihr. Ich mache bei diesem Versuch nicht mit. Äh, ich warte lieber erstmal ab, was jetzt die Studien, die ja jetzt gemacht werden, ne? äh, die nächsten Jahre so bringen mit dem Zeug. Bin ich mal sehr gespannt. Äh, und alle hatten tatsächlich, also überlebt haben es Gott sei Dank alles. Also das wäre jetzt auch hart. Aber, äh... Nebenwirkungen hatten die alle, aber vom Vereinsten. Ja, und also ich meine, ich bin ja auch geimpft mit ein paar Sachen und äh, ja, kennen wir, dass man mal ein bisschen schlapp ist oder so, aber das Zeug hat wohl schon richtig reingehauen. Also die meisten hatten zumindest mal einen halben Tag einen Komplettausfall. Entweder nur, im besten Falle nur, total schlapp. Gut, da legt man sich dann hin, wenn man nichts zu tun hat. Das ist ja nicht das Thema. Aber wir hatten auch hier richtig saftig mit ganz dickem Fieber, Schüttelfrost, äh, einen Hautausschlag am ab und so. Also Uh, äh, jo, was mich wieder bestätigt. Mal abwarten, ne? wie das äh, ja, da so kommt. Und ich habe gestern noch einen spannenden Artikel dazu gelesen. So habe ich das noch nicht gesehen. Das ist eine Wissenschaftlergruppe aus den äh, USA. Das fand ich sehr cool. Die sagen, was wir hier machen, also diese in der Pandemie so eine Massenimpfung durchzuziehen, ist totaler Wahnsinn weil man dadurch unter Umständen sich vielleicht ja ein super monströses Virus heranzieht, weil die Viren ja nur immer mutieren und wenn ganz viele Leute äh, geimpft sind und dann eben auf diesen Virus so nicht mehr anspringen, äh, könnte natürlich schon sein, dass äh, das Virus stärker mutiert und vielleicht auch äh, gefährlicher wird tatsächlich. Was dann aber durch die Impfung hervorgerufen ist und es ist wohl auch so, also stand das in dem Artikel zumindest drin, dass genau, es kommen ja irgendwie angeblich so ein paar Mutationen darauf, dass die genau aus den Ländern kommen, wo die Impfversuche gemacht wurden. Also wo das Zeug im Vorfeld massiv an mehreren tausend Leuten wohl auch getestet wurde. Das kann jetzt ein Zufall sein, aber das, also ich fand es schon halbwegs logisch auch. Ne? Und ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Das fand ich ganz spannend. Also dass man, wenn man jetzt ganz viele Leute immun macht dagegen einfach auch, dass das echt nach hinten losgehen kann. Und da fällt mir wieder ein Spruch von einem guten Freund ein, der mal so meinte, wenn der Mensch Gott spielt, das ging schon immer daneben. Und das wird es auch. Also je mehr der Mensch eingreift in die natürlichen Systeme, ich glaube, desto mehr muss er dann immer nach und nach eingreifen, bis es einfach nicht mehr geht. Also ich glaube einfach, das ist so ein, ja, so ein naturgegebenes System und das darf man einfach nicht anfassen. Aber dafür ist es natürlich zu spät. Der Mensch ist ja nur so und hat ja auch so diese permanente Angst vor dem Tod. Und da äh, ja, wird dann da immer alles mögliche versucht. Also ich fand den Ansatz spannend. Ne? Es gibt ja eben auch multiresistente Keime oder viele Bakterien und Viren und was der Geier. Ich weiß nicht, wenn Antibiotika überhaupt nicht mehr ansprechen und so. Das ist ja schon vielfach diskutiert. Und ähm, ja, kommt ja genau daher. Ne, weil sich die Viren, Bakterien eben entsprechend äh, verändern. Also Bakterien weiß ich jetzt nicht, ich bin ja kein Bio, äh, Virologe, ne, aber ist ja logisch. Und dass dann irgendwelche Dinge entstehen, die halt auf alles resistent sind. Ja, in der Massentierhaltung gibt es das ja auch schon und so. Also das ist ja kein neues Thema. Ich fand den Ansatz spannend, weil ich so da über diese Massenimpfung noch nie drüber nachgedacht hatte. Ja, warten wir mal ab, was da so passiert. Ansonsten sind wir alle gesund. Wir hatten auch, das liegt wahrscheinlich tatsächlich an den Hygienemaßnahmen. Wir hatten das gesamte letzte Jahr, inklusive bis heute, nicht eine Erkältung, nichts. Und ich sage mal, so zweimal im Jahr bin ich auch mal mit einer leichten Erkältung dran. Da hat sich bis jetzt noch nichts angekündigt bei uns. Das liegt sicherlich auch äh, ja, an den Maßnahmen. Ja, ansonsten habe ich gerade noch mit dem Julian telefoniert und für den Paul endlich mal sein Weihnachtsgeschenk klarzumachen. Er wollte nämlich Gitarre lernen und dann haben wir ihm zu Weihnachten auch die Gitarre geschenkt. Nur Unterricht war natürlich essig und ich hatte mit Julian Anfang des Jahres, nee, Quatsch, vor Weihnachten noch telefoniert. Und er meinte natürlich, ja, sie machen Online-Unterricht, aber für einen Anfänger würde das nicht empfehlen, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja, und jetzt dürfen sie wohl wieder so langsam. Und jetzt haben wir mal was ausgemacht, dass der, mal gespannt, ob er überhaupt noch will. Zu Weihnachten stand das hoch im Kurs, aber die Gitarre stand natürlich jetzt nur da rum. Ne? Ich bin mal gespannt. Auch äh, Tennis, äh, der Paul hat ja viel Tennis gespielt auch. Und das ist auch völligst weg. Also ich in, weiß nicht, ob er das nochmal macht. Ein bisschen vielleicht. Aber da hat tatsächlich diese ganzen Maßnahmen auch, ich glaube, es hat ganz viele auch im Vereinsbereich, wird das ganz viele, gerade so Kinder und Jugendliche, werden die, glaube ich, viel verlieren, auch wenn es nicht schon so war, weil einfach auch die Lust dann verloren geht. Ne? Wenn ich das ein halbes Jahr nicht mehr gemacht habe, äh, denke ich irgendwann so, hm, brauche ich nicht mehr. Ne? Der hat ja teilweise, bevor das losging, viermal die Woche Tennis gespielt und war da echt ganz gut. Und äh, ja, das ist auch völlig weg. Ne? Hat sich auch alles ganz schön verändert. Ja, naja, ich bin gespannt, äh, ob es gitarre Gitarrespielen klappt. Äh, ja, ansonsten war es das mal wieder. Wie gesagt, gleich kommt mein Rocker und ich wollte noch mal ein bisschen was reinsabbeln. Das habe ich ja jetzt gemacht. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Habe ich schon zweimal gesagt, glaube ich. Jetzt hoffe ich immer noch. Und ähm, ich freue mich auf die nächsten Tage. Wetter ist ja auch ganz nett noch. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich melde mich wieder. Bleibt gesund und wach.